0: Léopold et Leb, le crime imparfait. Léopold et Leb passent à l'acte le 21 mai 1924. Il fait très beau à cette fin d'après-midi de printemps, un temps idéal pour une petite partie de tennis. Cette fois-ci, le match qui doit opposer Richard Leb, 18 ans, à Bobby Franks, 14 ans ne va pas se dérouler comme à son habitude sur le petit terrain de tennis situé non loin de la propriété des Franks. Ce sera un peu plus loin, un terrain beaucoup plus grand. Richard a également prévu une petite surprise pour le jeune garçon. Un petit geste de sa part pour le récompenser de ses récentes performances sportives. Mais tout ça, le jeune garçon ne le sait pas encore. traîne dans la rue comme à son habitude lorsqu'il fait beau, juste après l'école. Une voiture s'approche de lui. Bobby reconnaît son cousin Richard. En revanche, il ne connaît pas l'autre jeune homme qui l'accompagne. Les présentations sont faites rapidement. Nathan Léopold est au volant d'une voiture de location. Il est chargé d'emmener Bobby et Richard au terrain de tennis. Le jeune garçon est ravi. D'autant plus que son cousin vient de lui promettre qu'il testerait une toute nouvelle raquette. Il monte à bord du véhicule sans même prendre le temps de prévenir sa mère. De toute façon, Richard lui a promis qu'il ne rentrerait pas trop tard. Lorsque le véhicule quitte le quartier, il est encore loin de se douter qu'il ne rentrera plus jamais. Les miles s'enchaînent à grande vitesse. Les voilà déjà loin de la banlieue de Chicago. Bobby commence à poser des questions qui mettent de plus en plus mal à l'aise les deux étudiants. La route est déserte. Nathan arrête la voiture de location. Les deux grands garçons fondent tout à coup sur le petit Bobby. Ils ont prévu de la corde, beaucoup de cordes, pour lui lier les mains derrière le dos et attacher ses jambes. Bobby est complètement terrifié. Ses cris semblent résonner dans toute la campagne. « Mais les deux étudiants ont prévu quelque chose pour ce genre de situation. » Richard se saisit d'un burin laissé sur la banquette avant du véhicule et abat à plusieurs reprises la pointe sur le crâne de Bobby. En revanche, il n'a pas prévu que l'adolescent s'accrocherait autant à la vie. Bobby, le visage et les vêtements imbibés de son propre sang, ne cachent pas sa souffrance. C'en est trop pour les étudiants qui risquent de se faire entendre par n'importe qui. Richard saisit le coup de Bobby entre ses deux mains et serre. Son cousin et ami de jeu se débat pour rester en vie. Rapidement, ses forces le quittent. Sa tête bascule lentement sur le côté. Le jeune homme, âgé seulement de 14 ans, vient de rendre son dernier souffle. Le corps est enroulé dans une longue robe, puis placé dans le coffre. Les meurtriers inspectent les environs pour s'assurer qu'aucun témoin visuel n'est en train de s'enfuir. À cet instant, ils sont seuls au monde. Nathan Léopold reprend le volant. Pendant le trajet, ils réalisent ce qu'ils viennent de faire et sentent monter en eux une profonde excitation, une sensation de toute puissance, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Toutes ces émotions leur ont ouvert l'appétit. Ils s'arrêtent à un diner et choisissent de prendre deux hamburgers à emporter. Ils préfèrent déjeuner à côté d'un cadavre plutôt que d'affronter les regards des clients. Leur repas terminé, ils continuent leur route jusqu'à l'état voisin, l'Indiana. Dans la petite ville de Hammond, il y a un petit lac nommé Wolf. Et au nord de ce lac, il y a une voie ferrée qui n'est fréquentée par personne d'autre que des voyageurs à bord d'un train en marche pas le temps donc pour s'arrêter et y découvrir un cadavre. Ils attendent la tombée de la nuit avant de sortir le corps du coffre. Sur place, Nathan aperçoit un large tuyau d'évacuation des égouts sur le bas-côté des rails. Bobby est entièrement déshabillé. Les vêtements sont éparpillés le long de la voie ferrée. Le corps nu de l'adolescent est placé à l'intérieur du tuyau avant d'être aspergé par de l'acide chlorhydrique. C'est Nathan qui s'est chargé de le faire comme il a été planifié. Pour ne pas que l'on retrouve la trace de ses chaussures dans la boue, il a au préalable enfilé une paire de bottes. Le corps de Bobby est ensuite recouvert par une nouvelle robe. Les deux étudiants repartent. La première partie de leur plan a fonctionné à merveille. À un détail près, Léopold vient de perdre ses lunettes sur la scène du crime. Quand il s'en rend compte... Il se dit que ça n'a aucune importance. Personne ne se rendrait sur les lieux du crime de toute façon. À moins que... Lorsqu'il rentre à Chicago, il est 22 heures. Il roule jusqu'à l'appartement de Nathan. Derrière le petit immeuble, il y a un terrain vague où ils peuvent brûler la robe dans laquelle était enroulé le corps de Bobby après avoir été étranglé. Ils font également disparaître leurs vêtements tachés de sang. En revanche, ils ont beaucoup de mal à enlever le sang qu'il y a sur la banquette arrière. Ils paniquent un peu. Ils ne peuvent pas se permettre de rendre la voiture de location le lendemain dans cet état-là. Le sang n'est pas encore parti, mais Leb doit rentrer chez lui se montrer un peu en famille pour se fournir un assez bon alibi. Il en va de même pour Léopold qui a pensé, quelques minutes avant de rentrer à la maison, d'appeler sa mère, ses amis et sa nouvelle copine au drugstore, pensant qu'une simple conversation téléphonique pourrait l'innocenter. Richard rentre chez lui vers 22h30. À cette même heure, Nathan met en place la deuxième partie de leur plan machiavélique. Il téléphone à la famille Franks en se faisant passer pour un certain George Johnson. Madame Franks, déjà très inquiète de ne pas avoir vu son fils rentrer de l'école, apprend que son Bobby vient d'être enlevé et qu'il lui faudra débourser dix mille dollars, l'équivalent d'un million d'euros à notre époque, pour le revoir en vie. Elle accepte immédiatement. Cependant, elle doit attendre de nouvelles instructions qui lui seront envoyées au courrier du lendemain. George Johnson, alias Nathan Léopold, raccroche au nez d'une mère terrifiée pour la vie de son fils. Après sa conversation téléphonique, il retrouve Richard chez lui. Les deux étudiants disputent une partie de cartes jusqu'à une heure du matin. De retour chez lui, Nathan poste la lettre de rançon en cours de route. «» Il se débarrasse également du burin ensanglanté. Il se pensait seul et pourtant quelqu'un était là, tout proche de la voiture qui est passée en trombe. Curieux, il s'est approché de ce qui a été jeté par la fenêtre. Lorsqu'il a découvert le sang, il s'est précipité à la police. Pendant que les deux étudiants dorment paisiblement, une enquête est en cours. Le lendemain, Leb retrouve Léopold de chez lui. Ils évoquent brièvement le crime de la veille et se mettent d'accord sur la suite de la procédure. Si le plan marche, ils empochent dix mille dollars, sans même se faire appréhender par la police. Pourtant, plus les heures passent et plus les enquêteurs se rapprochent petit à petit d'une bonne piste. Ce que les étudiants ne savent pas, c'est que, depuis dix heures du matin, la police de Chicago cherche déjà un criminel. Un peu plus tôt, des ouvriers d'un chantier qui devait démarrer à proximité de la voie ferrée de Wolf Lake ont découvert le corps mais aussi la fameuse paire de lunettes de Léopold et des chaussettes portant le nom de la victime. Léopold s'acharne toujours sur cette tache de sang qui ne veut pas partir. Il est surpris dans le garage par le chauffeur de la famille qui s'interroge sur ce remue-ménage. Il lui dit qu'il doit faire disparaître le vin rouge que son ami Richard a renversé sur la banquette arrière de la voiture de ses parents. Ce premier mensonge n'est que le début d'un enchaînement de maladresse qui va conduire les deux étudiants devant les tribunaux. Entre-temps, la lettre de rançon est déjà arrivée chez les Franks. Celle-ci contient les conditions de l'échange. Elle se conclut par cette phrase glaçante « N'oubliez pas, c'est votre seule chance de retrouver votre fils vivant. » Vers 14 heures, Léopold dépose Leb à la gare. Ce dernier achète un billet de train pour Michigan City. Le but étant de faire croire que Richard se trouvait à bord d'un train au moment où les Franks seraient à nouveau contactés. Pendant ce temps, Nathan, conformément à la lettre de rançon, contacte les Franks depuis une pharmacie et leur demande de se rendre dans une autre pharmacie où ils recevront d'autres instructions. Toutefois, les parents de Bobby savent que leur fils est déjà décédé. L'argent n'atteint jamais sa destination. La nouvelle de la mort du jeune garçon se répand très vite. Des journaux de dernière minute sont imprimés et Bobby Franks fait la une. Léopold et Leb sont dans tous leurs états. Richard supplie Nathan de tout annuler. Ils abandonnent l'idée de la rançon. Cependant, ils doivent se dédouaner du meurtre du garçon, à tout prix. La première idée qui leur vient en tête est d'attribuer le crime à George Lewis, un étudiant en zoologie que Nathan Léopold connaît bien. Ils commettent une nouvelle erreur. Ils ne se demandent pas une seule fois si George pouvait avoir un alibi. Les enquêteurs de Chicago font d'intenses recherches pour retrouver le coupable. La ville promet même une récompense financière à qui donnerait de précieuses informations. Nathan y voit une excellente opportunité de gagner une partie de l'argent de la rançon perdue. Il donne le nom de l'étudiant. À la fin de l'interrogatoire, il rédige à la machine une nouvelle demande de rançon portant le nom de George Lewis. Il poste la lettre, détruit la machine à écrire et attend passivement la suite des événements. Le 30 mai, la police de Chicago fait une descente au domicile de Léopold. Elle y trouve également Leb. Tous les deux sont emmenés au poste et interrogés séparément. L'enquêteur principal de l'affaire sait déjà que Léopold est coupable. Lui et son équipe sont parvenus à retrouver sa trace grâce à la paire de lunettes trouvées sur la scène de crime. Seules trois personnes pouvaient avoir acheté ce modèle après qu'une enquête intensive ait été menée auprès de son fabricant. Richard Lebb affirme qu'il n'a aucun souvenir de cette soirée. Les policiers lui font croire qu'ils connaissent déjà les coupables du crime de Bobby Franks. L'étudiant dévoile alors tout leur plan. Lorsque de son côté Léopold apprend que son ami a parlé, il parle à son tour. Leur culpabilité est indiscutable. Les jeunes hommes âgés encore de 18 et de 19 ans sont bons pour la potence, comme l'exige la loi de l'Illinois. Ils comptent sur le soutien précieux de leur famille et surtout de leur célèbre avocat, Clarence Darrow. Ce dernier leur conseille de plaider coupable. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas échapper à la justice. En revanche, il y a encore une chance pour qu'ils échappent à la mort par pendaison. Le procès se déroule en septembre 1924. Les victimes choisissent Maître Crow pour les défendre. La bataille juridique entre les deux avocats va durer plus de trois jours. Crow insiste bien sur la sociopathie des deux individus et rappelle que l'État de l'Illinois a choisi la peine de mort pour éliminer tous les sociopathes de la société. Darrow est beaucoup plus subtil dans sa défense. Il affirme que tuer des personnes possédant un intellect aussi grand serait dommageable pour toute la société. Il met en avant le déterminisme, la dureté de cette époque, la perte de repères et l'immaturité des deux jeunes hommes. Il en profite au passage pour tacler le système judiciaire américain. Maître Darrow est un fervent opposant à la peine de mort. La diatribe de l'avocat des accusés séduit les jurys. Les brillants étudiants terminent leur vie en prison, chacun vacant à ses passions respectives. Séparé de son meilleur ami, Richard Leb meurt prématurément à l'âge de trente ans, après avoir été attaqué au rasoir par un co -détenu. Léopold décède bien plus tard, à l'âge de 66 ans. Même les surhommes ne sont pas éternels. Mais il semble que Nietzsche ait oublié de le préciser dans ses livres.